0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио». На русском языке будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: Российская армия – это не чмобики, как нам внушали. Говорит Дмитрий, который из добровольца дорос до сержанта взвода. Его рассказ лишен пафоса. Украинский солдат делится, что называется, окопной правдой. Самое горькое в ней – то, что стало очевидным в первые дни войны. Украинская армия оставалась слабо подготовленной, несмотря на уроки 2014 года. Однако и в этом рассказе, как и во всех разговорах с героями подкаста, чувствуется все та же несокрушимая уверенность в победе и готовность делать все зависящее лично от него, чтобы победу приблизить. В том числе готовность отдать жизнь на передовой. Слушайте новый эпизод подкаста «Предохранитель». У микрофона журналист латвийского радио Талис Эйпурс. Доброго
0: дня, добрый день, Лабден, познакомимся.
2: На данный момент я являюсь сержантом в вооруженных силах Украины, доброволец. То есть до этого я не был военным, работал в IT-сфере. На данный момент учусь и получаю навыки, чтобы как можно больше от меня было толку на этой войне. Стараюсь обучаться и передавать свои знания другим людям. До 24 февраля не было опыта войны. Я как бы интересовался всякими милитарными вещами, оружием, то есть тактикой, чисто из-за своего интереса. Вот. А именно военнослужащим я не был.
0: И после 24-го?
2: Я пошел добровольцем, потому что я сам из Чернигова, самый северный город Украины. И получается, российская армия как раз заходила через нашу область. И мы, скажем так, одни из первых должны были отразить их атаки и, соответственно, стать на защиту Украины.
0: Как ты участвовал в этом сам?
2: 24 февраля я вообще устроился как бы на новую работу. У меня должен был быть первый рабочий день в новой компании. И так как я, скажем так, очень ждал этого дня, не спал. Вот. И именно 24 числа с утра я застал объявление войны. Думал, что как делать. У нас в городе организовалась территориальная оборона. Вот, это сейчас подразделение тоже вооруженных сил Украины. И людей призвали приходить, брать оружие и становиться на защиту, что я и сделал. В
0: первый день уже? Не
2: в первый день. Это получается, 26-го я получается, пошел на место, где вот собирали людей. В первую очередь поразило то, что у нас такой, скажем, спокойный городок. И из окна видеть, как ходит тяжелая техника по городу, танки, это прям, ну, поразило. И когда уже сформировали наши отряды и выдвинули на, на какие-то рубежи обороны, то... Тоже были местами такие кадры, то есть там детская площадка, сразу за ней стоит танк. И такие вещи очень сильно так ярко запоминаются.
0: Вот именно о военных действий ты можешь рассказать, чего ты делал, какие вот достижения или, или неудачи, или что ты делал, где ты примерно был, как шла вот твоя
2: война именно. Ну, получается, мы стояли в черте города, на одной из окраин. В основном мы ждали, когда противник попытается прорываться танками. Но в основном это были какие-то ночные боевые действия. Русские там десантировались уже в черте города. То есть там есть городская свалка у нас на том районе, где мы стояли. И получается ночью мы помогали, с нами стояли еще э, бригады уже, которые вооруженных сил профессиональные, можно сказать мы их ну как прикрывали или помогали им. Еще из такого это в начале марта как раз именно над нашим ну от районом, где мы стояли подбили российский истребитель Су-34. И тогда я был один из тех, кто Окружал и взял в плен российского пилота, его фамилия Красноярцев была. А второй пилот, который катапультировался, его еще в воздухе подстрелили. Это вот если брать из начала. А потом уже была конкретная осада города. Реально были моменты, когда непонятно было, где брать еду, плюс не было тепла, не было воды. Брали воду вначале из, ну, как колонок водонапорных, но так как нужно было много воды, даже вода заканчивалась, и непонятно было, что будет дальше. Нужно было по городу перемещаться, и бензина не было даже топлива. То есть доходило до того, что звонили знакомым и просто брали там в пластиковых бутылках кто-то мог дать там литр бензина какой то что просто как бы ребята из моего отряда можно было раз пару дней там отвезти домой, чтобы они отдохнули и назад их привезти на те позиции, которые мы удерживали.
0: Это значит, что ты уже с первых недель войны был буквально в окопах с оружием и встречал врага и даже не мог подозревать там двух месяцев раньше, что что-то такое может произойти.
2: Ну да, это не были даже копыты. Ну, изначально мы были конкретно в городе, в самом Чернигове. Вот Просто они или не могли войти, или они понимали, что им сил не хватит, потому что людей с оружием было реально много. Все готовили там те же коктейли Молотова. Если бы они вошли в город, у них было бы очень-очень много потерь. Хотя и так за чертой города их не слабо так побили. Если бы они вошли в город, это были бы просто, я думаю, там на несколько недель уличные бои, и я думаю, город бы там наполовину, я думаю, разрушили бы. Просто мы, мы понимали, что если наш город возьмут, то это прямая дорога на Киев, то есть это прямая трасса. Уже потом, когда еще вскрылось то, что было там под Киевом в Буче, эти ужасы, которые там делали, уже после этой оккупации мы начали понимать, что если бы наш город захватили, у нас могло бы быть то же самое. То есть вот эти вот зверства, которые они там делали. Но город никто отдавать не хотел, и... Все люди ну, очень сильно поддерживали друг друга, все готовились просто ну, защищать до последнего.
0: Какая была твоя роль? Кем был ты там?
2: Ну, получается, когда нас сформировали, нас разбили по как бы, группам. Я был один из командиров такой группы. У меня там было в подчинении 15 человек. Моя задача была эффективно реагировать на вражеские замыслы. Плюс мы должны были... Помогать гражданским со всем, чем можно, там, едой, той же водой, доставкой, кому нужно доставляли какие-то лекарства. То есть не только как военные, но и как волонтеры или гуманитарная помощь. Изначально еще нашей задачей была также ну, гуманитарная поддержка населения.
0: Что случилось потом, когда вот Чернихев, когда удалось их отодвинуть, выбрасывать оттуда, что дальше с
2: тобой случилось? Ну, получается, нас начали потихоньку выводить из города, чтобы мы готовили окрестности к возможному еще одному наступлению, то есть практически вот после этого всю весну и все лето мы копали окопы по всей области чтобы, если еще раз они попробуют наступить, чтобы мы уже были готовы. Инженерное сооружение, мы над этим работали. И плюс сами начали обучаться, проходить какую-то подготовку минимальную, потому что изначально нам просто как бы дали автоматы. Некоторые до этого даже и в руках оружие не держали. Поэтому у нас были какие-то минимальные учения, экипировку искали, потому что изначально ну, тоже ничего этого не было. То есть максимально готовились к возможному повтору их атаки. Так
0: если теперь бы они что-то похожее бы повторили, им пришлось это намного хуже и э, тяжелее?
2: Да, я думаю, они бы не подошли так близко к городу, просто они были на окраинах и у них была возможность спокойно использовать ту же артиллерию и обстреливать город и перебрасывать снаряды прямо через город по тем, кто с другой стороны защищал Но после того, как была проделана эта инженерная работа, им бы так уже, да, это просто не далось бы. Они бы просто ну, не дошли бы.
0: После этого и это, что дальше?
2: После этого нас начали готовить к тому, что нас отправят на Донбасс. То есть тоже проходили подготовку, давали экипировку. И максимально мы готовились к выезду. И получается как? нам объявили... что нас отправят, но никакой конкретики не было. И многие люди были не готовы, потому что мы пришли изначально как бы добровольцы, чтобы защитить изначально свой город Чернигов. А получается, что нас теперь отправляют на другой конец страны неподготовленных людей, непрофессиональных военных в саму жару. Но по итогу... Зимой мы так и оказались на Донбассе уже.
0: А вы всегда, все время были вместе с тем же парнями, которые изначально, или там все менялось?
2: Мы все были вместе, то есть это уже как бы были сформированные формирования, то есть из нас формировали роты, батальоны, все они входили в одну бригаду именно нашей области. Естественно, там как, некоторые люди приходили, кто-то уходил, кого-то меняли, но основной костяк, да, остался тех, кто с первые дней вместе мы были.
0: Донбасс. Донбасс и зима. Первые линии, инженерные какие-то действия. Что?
2: Ну, практически сразу это была первая линия. Вот. Нас закинули, поставили перед фактом, что вы там выдвигаетесь туда и туда. Морально люди были не готовы. Плюс до этого еще два наших подразделения из Чернигова тоже были в тех районах. У них были немаленькие потери. То есть там это пыталось как-то и скрываться. Было непонятно, что с теми подразделениями. И как бы мы их меняли. То есть мы ехали и сами не понимали, куда не знали, как готовиться, не знали, что с собой брать, чуть ли не ехали не на своем транспорте, ну по факту так и было, потому что там, ну, большая часть транспорта это были волонтерские автомобили, которые уже на то время нам, нам помогли получить.
0: Ты сказал эту фразу, не были готовыми, я это понимаю, не были готовыми вот насчет экипировки, может быть, чего лучше брать, чего не брать с собой, а, ментально, может? быть? быть человек готов идти на первой линии первый раз в жизни?
2: Но это очень сильно зависит от человека. Плюс некоторые думали, что они готовы, учитывая опыт и то, что они знали о антитеррористической операции, которая у нас проводилась с 2014 года. Ну, то есть вторжение 2014 года. Они думали, что это будет что-то похожее, наверное. Но по факту это полномасштабная война. И когда ты уже приезжаешь и видишь масштаб этого всего, сколько потерь, какое количество просто артиллерии работает. И ты понимаешь, что это не то, что было тогда, там, в 14, в 2015, шестнадцатом году, то, конечно, те люди, которые думали, что они готовы, они поняли, что все не так. Не совсем то, что они ожидали.
0: Чем вот это отличается от того как можно было представить до, когда еще не было в реальности?
2: Ну, если брать именно то, что было начиная с 2014 года, много воевало, допустим, молодежи, представителей, скажем так, футбольных фанатов. Много таких ребят молодых, которые ходят на футбол, на стадионы, и много таких ребят как бы своими компаниями, Ездили еще и воевать. И тогда это как было? Есть линия разграничения, какие-то там небольшие стрелковые пострелушки раз в пару дней и все. То есть эта линия не двигалась там ну, буквально месяцами. Не было такой интенсивности. Когда ты приезжаешь и от рассвета и до заката по твоим позициям работает артиллерия без остановки что ты даже ну, не можешь голову высунуть ты просто сидишь под землей надеясь на то что снаряд не попадет в твой окоп то это совсем другое там ты до этого просто сидел в окопе стрелял и для некоторых это было как не знаю как какое-то даже веселье то здесь это уже совсем другое, что одно какое-то неверное решение, и, по сути, это уже смерть.
0: Есть вот специализация, кто ты и или вы были там?
2: Ну, на тот момент я уже, скажем, заступил на должность повыше, то есть был сержантом, Взвода. Взвод это ну, 20, 24, 30 четыре человек, вот так приблизительно. Больше как бы еще занимался планированием. Уже тогда больше занимался как еще планированием. То есть не просто сидишь где-то на позиции вот, и ждешь, смотришь, наблюдаешь. Но и плюс ты уже ответственный за большее количество людей. Тебе этих людей нужно как-то доставить до этих позиций, там накормить, напоить, доставить им воду, чтобы они были обеспечены и ну, могли выполнять задачи. И иногда это может быть связано с таким риском, как вот едешь там ребятам воду везешь, а можешь попасть под обстрел, допустим, артиллерийский, или нужно по какой-то другой дороге идти, и тоже она может быть заминирована. Но ты должен как-то пройти, найти путь и еще и ребят своих провести. Потому что у нас не было инженерной какой-то помощи, саперов, которые могли это все сделать. И все это нужно было делать своими силами. Потому что ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, этого не сделает никто. И, соответственно, ты подставишь своих ребят.
0: Я слышу, ты говоришь об этом спокойно. Не знаю почему, потому что это все очень грустно, трагически и очень активно в реальной жизни. Вот как у тебя с этим отношением к войне, с твоей мотивацией, с страхом, как ты живешь, вот какие вот твои ощущения насчет
2: бывания в войне? Я думаю, это в первую очередь разочарование тем, как на самом деле была подготовлена наша армия, потому что ну, как бы у нас, по сути, война с 2014 года. И должно было быть уже очень много чего подготовлено. У нас там, я как бы предприниматель, дополнительно там и другие люди тоже платили там военные налоги, военные сборы какие-то новые, еще что-то. Постоянно была какая-то финансовая помощь. А потом, когда ты сам приходишь в армию, оказывается, что вас не могут не обуть, нормально не покормить. И ты думаешь, окей, а что все эти года делали, куда эти деньги направлялись, что сейчас невозможно ну, даже одеть людей? Может быть, раньше было сто раз хуже? Так а... да, у нас армия в 2014 году тогда только начала реформироваться. Но блин, это большой период времени. Это сколько это? Восемь лет. За 8 лет склады не набить той же формой? Это очень странно. Я думаю, это не так сложно. И это же не то, как к этому относится, но и к тому же транспорту. То, что транспорта постоянно не хватает. Ну, ко всем аспектам, если бы просто не волонтер, это война война волонтеров в какой-то степени. Потому что если бы не волонтеры, то, ну, я не знаю, как бы сейчас оно все было.
0: Мы не закончили насчет тебя. Это Донбасс и потом на обучении. Где ты теперь, да?
2: Да, несколько месяцев мы были на Донбассе. Ну и до сих пор мои ребята там. То есть мы ждем, когда нас поменяют. И непонятно, почему это не происходит. Нас отправили, не сказали никаких ни сроков, ничего. Как бы тоже уже потери, плюс у ребят очень тяжелое психологическое состояние. Изначально не было даже никакой психологической помощи, хотя много кто ее требовал. Но почему-то это не предоставлялось, никто об этом особо не думал. Вот просто людей кинули и ну. Вот будет как будет, и до сих пор мои ребята остаются там и вот ждут, когда нас поменяют. Я буду
0: этот вопрос задавать насчет потерь. Какой этот момент? Мы знаем, что это потерять близкого, вот мирное время, но это твои товарищи, твои знакомые уже из времен Чернихива что это за момент? когда это случается? Не хочется вот сразу выпрыгнуть из окопа и бежать там всех орков убивать или что-то другое творится в голове?
2: Ну, тяжело так сказать, потому что, смотря как ты к этому относишься, то есть если у тебя холодный разум, то ты там понимаешь хотя бы то, что нужно прийти и забрать тело своего товарища, потому что с этим тоже были проблемы некоторые. Вот, и Самое сложное то, что мы с первых дней, ну, не просто как бы все вместе там служим, мы с первых дней по сути не были дома. Вот. То есть мы живем вместе, у нас совместный быт, мы там едим задним столом. Много у кого уже какие-то там планы после войны были, еще кто-то там начали дружить. И просто вот так вот в одно мгновение это все обрывается. и Ну и ты понимаешь, этого, этого уже больше не будет. И все что все эти планы, все это разрушено. И не знаю. Самое, самое сложное то, что это еще такая война, как я говорю, очень много артиллерии, и ты не знаешь, в какой момент ты умрешь. Потому что Одно дело, когда ты воюешь со стрелковым оружием или как где-то там, я не знаю, на Востоке войны, где какие-то талибаны там бегают с автоматами, это одно. Ну, то есть поймать пулю и умереть, это еще нужно, скажем так, постараться. А когда ты просто сидишь и в любой момент может просто прилететь рядом снаряд, и ты никак на это не можешь влиять, ты не можешь не переместиться, ничего. просто вот это вот самый такой момент, что ты понимаешь, что ты бессилен. Там, где мы воюем, у нас очень мало каких-то возможностей, и поэтому ты уже начинаешь понимать, что любой момент, любой день ты можешь кого-то потерять.
0: Что может быть то, что мы в Латвии здесь, насчет ведения войны, насчет жизни армии, что у нас тут остается намного меньше известным и чего меньше замечаем, но что все-таки важно и что неотъемлемая часть этого всего, есть вещи, которые мы не видим.
2: У нас, сколько там, наверное, говорят сейчас, армия около миллиона. Вот, то есть это очень большое количество людей. Эта война затронула ну, каждую семью в Украине. Поэтому, я думаю, у тех же латышей очень много каких-то конкретных знакомых или родственников, у кого есть там брат или сестра или дядя, кто военнослужащий. И можно прям у них напрямую спросить, а вот как у вас, что, как дела? И ну, я думаю, тоже много чего интересного расскажут, как она есть. Но я думаю, нужно следить за конкретными какими-то личностями, желательно, которые именно воюют, а не только наблюдать за новостями, потому что то, что показывают в новостях, это, скажем, все на очень высоком уровне рассказывается. Есть новости, есть редакторы, и тоже какая-то есть повестка дня. А то, что на самом деле есть и происходит, никто не будет это освещать по средствам массовой информации. Поэтому тоже нужно следить за конкретными людьми и знать информацию от конкретных людей. Там а тех же, я не знаю, каких-то очень много. Там, сейчас появляется каких-то огромных фондов, которые там собирают миллионы, миллиарды. Но мы в свое время там, писали какие-то запросы на, именно на большие фонды, которые вот, афишируют, которые собирают очень большие суммы, и, там, закупают. Но как-то так получается, что вот эта помощь до нас не доходит. Поэтому, например, эффективнее, когда люди помогают конкретным каким-то военным или там, конкретным подразделениям напрямую. Когда, извини, когда ты сидишь там где-то на фронте и читаешь, что там тысячи дронов покупаются, там какие-то сотни автомобилей. А у тебя, ну, по факту бывает, что нету машины даже. Ты, ты не знаешь, сможешь ли ты эвакуировать раненого, потому что те машины, которые у тебя есть в наличии, там, волонтерские, они тоже, их надо обслуживать, они, ну, не в лучшем состоянии. И ты, ты не знаешь, сможешь ты это сделать или нет возникает очень много вопросов, куда оно все идет. И потом, когда ты начинаешь общаться с ребятами из других подразделений, у них тоже схожая ситуация, у них тоже чего-то не хватает. Это постоянно.
0: Мы очень много чего плохого, даже трагикомического э, слышим о русской армии. Насчет морали, снабжения и насчет вот этих всех преступлений тоже и цену жизни человеческой. Совсем другое впечатление до нас доходит насчет украинской армии в соцсетях, новостях. Мы видим много видео э, с хорошими попаданиями.
2: Я понимаю, что дело еще в том, что много людей боятся об этом говорить. Мне кажется, это на каком-то психологическом уровне. Вот если взять там постсоветское пространство и там те страны, которые, скажем, ближе после распада Союза были к России, они пошли в Европу. У них на национальном уровне это изначально вот, было какое-то такое вот боязнь, да, страдания. То есть в Украине это был переломный момент, когда у нас был Майдан, вот и люди осознанно вышли показали, что нельзя просто так нас прогнуть. но все равно есть таких очень много моментов, что люди ну, боятся о чем-то говорить потому что у нас тоже там могут сразу сверху там, сказать что, вот, так и говорить нельзя, а так можно, или там прикрыть рот, тут тоже присутствует.
0: Я посмотрел твой инстаграм, там в постах и немного о войне, но в сторис иногда появляется что-то, Такое, где проблема, так скажем. Там, например, вот избивание украинского военного от его командира. Да,
2: ну, как я и писал у себя, что этот инцидент замнут, его замяли. Вот, в итоге этого командира просто там, по-моему, под домашний арест. <laughs> вот так оно и происходит. Почему я меньше стал постить? Потому что тоже были моменты... Что, скажем так, меня попросили сильно не распространяться.
0: Но, может быть, это может понять, что,
2: так как сказать, враг не видел. У нас в чем еще проблема, скажем так, ой, как бы это таким словом назвать? В нашей повестке дня В том, что изначально везде трубили, что мы воюем там с какими-то чмобиками, бурятами, у которых там, я не знаю, чуть ли не не деревянные автоматы. Да, это это присутствует, несомненно. То есть вначале, когда Россия заходила, и они заходили мобилизированными там пацанятами, да, это были буряты и все. Но сейчас взять, ну, тех же там вагнеров, ну, извините, они очень хорошо экипированы. То есть я видел, в чем они одеты, какая у них экипировка. Это не какие-то чмобики. Мы должны понимать, что мы воюем с профессиональной армией и не только с профессиональной армией, а с конкретными наемниками, которые, ну, мотивированные профессионалы, которые приезжают сюда зарабатывать день. И вот в этом проблема. То, что вначале всем вбивали в головы у нас то, что мы вот воюем с какими-то там отставшими, я не знаю, там якутами и то и все. И поэтому много кто расслабился. Если начинается где-то что-то всплывать, что оказывается это профессиональная там армия, ну или кто-то говорит, что вот они хорошо воюют, то ну, на этого человека, извини, начинают чуть ли не тыкать пальцем и говорить, ты что дурак, типа мы, ж, мы ж воюем, он они стиральные машины воруют. Как они могут быть профессионалами? Там тоже хватает, ну, очень таких довольно сильных бойцов.
0: Как ты видишь, как будет развиваться война? Потому что мы все слышим, ты читаешь, ты очень хорошо интересуешься всем этим, ты был на месте.
2: Сейчас все будет зависеть от нашего контрнаступления. Я думаю, что, я надеюсь, что удастся очень сильно отбить русских. То есть непонятно еще, как это будет происходить, или это будет наступление по Востоку, или все-таки до Крыма. Но мне кажется, что мы тут должны будем выложиться по полной, потому что там Европа и партнеры ждут от нас результатов, потому что последние месяцы все очень затягивается. Если не произойдет слома, то, я думаю, будет... Тяжело выбивать новые пакеты помощи. То есть все будет очень сильно зависеть от этого контрнаступления.
0: Как ты, твои знакомые относятся к этому? Это же гораздо опаснее, чем вот даже сидеть в окопах, где артиллерии. Это как бы с одной стороны все этого ждет, с другой стороны за это нужно платить цену.
2: Ну да, обычно при наступлении в несколько раз больше потерь. Тут еще будет зависеть от того, какими темпами это будет. То есть если изначально будет ну, очень сильный мощный удар с нашей стороны, то они сами начнут отходить, потому что у них очень слабый моральный дух у их армии. То есть они дадут заднюю и будут отступать. То есть даже, может, не придется, там будут какие-то локальные бои, но основная масса войск отойдет. Это если будет вот именно плотное, хорошее начало этого контрнаступления, то я так думаю. А если где-то будут какие-то моменты затычные, то там уже да, начнется все очень тяжело. Ну вот мы можем вспомнить, как было у нас Харьковское контрнаступление. Очень хорошо все прошло. Большие территории там буквально за несколько дней освободили.
0: Ты рассказывал, что не такие уж слабые российские военные, но в общем, ну вот в чем разница и сила каждой из этих двух армий?
2: Ну если брать русскую армию, они сильнее там в той же технике, количестве техники, количестве артиллерии, боеприпасов, количестве людей. Но то, что они пришли именно на нашу территорию, в наш дом, то у нас настолько сильный боевой дух, что вот эти все преимущества, они просто нивелируются. Когда там идет какое-то боевое действие наше, наступление, то бывает такое, что у них больше потерь. То есть наши ребята берут меньшим количеством или уничтожают большее количество их бойцов. Мы очень сильно вывозим на на боевом духе то, что мы за нашу родину воюем. Это я могу сказать именно со стороны пехоты, потому что я в пехотных войсках, и окружают нас тоже пехотные подразделения, у которых там нет техники, авиации, как... Насчет других я сказать не могу, потому что я с ним просто не сталкивался.
0: И этот дух, мы говорили насчет не таких уж хороших вещей несколько минут назад, все же этот дух не ломается.
2: Я думаю, что все уже просто понимают, что надо додавить до конца, и просто нет варианта сейчас сдаться или сломиться. Потому что уже если начали, и до такого все дошло, то нужно уже довести это дело до конца, несмотря там, на какие-то проблемы постоянные. Приходится, к сожалению, на какие-то вещи закрывать глаза, потому что ну, есть какая-то цель, и нет у тебя возможности отвлекаться на еще что-то.
0: Вот когда вы разговариваете с такими, как мы? Ну, мы там не были. Мы вам не кажемся, как люди совсем, не знаю, из другого мира? —
2: Тоже зависит от людей, потому что на войне сейчас очень есть разношерстные люди там. То есть кто-то доброволец, занимался там одним жизнью, тот другой, тот профессиональный военный. То есть есть там, которые будут после войны больше всех кричать, что они там кровь проливали, Поэтому, конечно, такие люди будут там на всех, знаешь, смотреть свысока или там «вот ты там не служил», «ты плохой». Или вот у нас любят там раздувать такую тему, типа что «вот все прям должны пойти на фон». Ну, у нас повестки раздают по городам. Есть там группы, допустим, в Телеграме, где пишут, где эти повестки раздают. И некоторые, скажем так, воины петь дифирамбы, что вот вы такие плохие, вы обязаны, вы там трусы. Но если разобраться, если ну, ты человек адекватный, немного и головой свои мысли, что будешь понимать, что если человек не хочет служить, то толку с него не будет. Но ну, призовут его в там, да, привезут военкомат. Вот это под, пройдет он подготовку и попадет в подразделение. Это будет небоеспособная единица. И все.
0: И он опасен для товарища, наверное, тоже немножко.
2: В том числе а некоторые этого не понимают, и они будут больше всего там такие вот рассказывать, х- кто что должен там, кто должен как воевать, кто служить. А я думаю, те люди, которые до войны в жизни чем-то занимались, они просто дождутся окончания войны и будут просто дальше заниматься своим делом и попытаются как можно быстрее об этом всем забыть и не будут очень сильно распространяться потому что ну то что здесь происходит но об этом не должны все знать это должно быть знаешь как, как история об этом не надо рассказывать на каждом углу нужно чтобы быстрее уже Жизнь вернулась к своей норме, и этого всего не было.
0: Как вы разговариваете с своими близкими? насчет войны? Сколько им можно рассказывать? Когда мы разговаривали с учительницей, у нее муж волонтером ушел, его посылали в какой-то момент в Бахмут, она рассказывала этих, об этих разговорах, и я понял, что он там 90% не рассказывает.
2: Ну, я, например, стараюсь не рассказывать особо, что у нас происходит, то есть не потому, что это запрещено или еще что-то, а потому что ну, не хочу, чтобы люди вникали и понимали, что здесь. То есть я там могу в общем описать какие-то вещи, которые там, я не знаю, можно даже в новостях увидеть или услышать или где-то в интернете прочитать. Просто люди, которые живут, скажем, сейчас спокойной жизнью, лучше пусть они продолжают ей жить, будут поспокойнее, потому что тоже на нервах постоянно сидеть это ну, не нормально. Поэтому я стараюсь особо, ну как, пишу, что все окей, все нормально, или там вот обстрелы, но стараюсь не цеплять какие-то детали.
0: У нас в Латвии очень важный и теперь опять еще важнее после вторжения России в Украину вопрос языка насчет там школ, масс-медиа. Что вот с языком случается в окопах,
2: подразделениях? В окопах нет разделения на русское или украинское говорящих. Вот ты можешь там одну фразу сказать по-русски, другую крикнуть по-украински. То есть там ребята могут быть со всей Украины, все всех понимают. То есть нету какого-то разделения. Как тебе в этот момент удобнее что-то сказать или высказаться. Так ты и говоришь. И ни у кого никаких вопросов на этой почве не возникает. Всем комфортно. У нас это вот на Западной Украине любят там Львов. Вот это вот все, где рассказывать, кому на каком языке надо разговаривать. Там особенно к приезжим. Люди там, знаешь, приехали с другой части страны, и куча этих видео было там, как и до, вплоть до госслужащих, там, по-моему, в ивано что вот, что вы по-русски разговариваете там. Но при этом, если мы посмотрим, там вчера была интересная статистика, есть украине программа шлях, чтобы, ну, мужчины и призывники могли за границу выезжать там по каким-то или делам, или еще что-то. По-моему, больше всего по этой программе как раз не вернулось из западных областей То есть оттуда, откуда больше всех кричат, что надо как разговаривать и учить всех, по факту видишь, как получается. Или то же самое, как сделали там бесплатную растаможку автомобилей, чтобы волонтеры могли завозить для армии автомобили, не растамаживая их. То тоже так получилось, что в западных областях Украины большинство этих машин стало просто на учет, а не в армию. И это были дорогие автомобили. То есть, кто больше всех кричит, тот меньше всех делает. Получается так.
0: Насчет роли женщин в войне. Мы не видим, что в армии москалей там есть какие-то признаки женщин, а в украинских соцсетях мы их видим. Как ты видишь вот роль женщины в войне в Украине именно
2: в роли военного? В роли военного ни разу не сталкивался, ну, именно если с автоматом в руках. Вот. А в плане парамедиков очень много. Большая часть, наверное, даже парамедиков – это девушки, а так именно, чтобы там где-то в окопах, <смех> не наблюдал. Ну, тоже надо понимать, что, да, женщины сильные, все дела, но все-таки на войне как бы нужна и какая-то физическая сила. Там, та же девушка не попрет в окоп <смех> гранатомет или пулемет там, или еще что-то. То есть они занимаются своими делами, медициной. Есть тех, кто психологией занимается. Нужна очень сильно психологическая помощь много кому. Поэтому тоже вот, много девушек.
0: Какая вот твоя связь с людьми из Латвии? Я тебя нашел, потому что у тебя были знакомые из Латвии. И какое у тебя вот впечатление, как мы относимся к войне?
2: Mm-hmm. Ну, до войны у меня друзей не было. Следил в Латвии за автоспортом. Много у вас проходят этапы по гонкам, по дрифту. В Латвии, вот и украинцы наши ездили, и мой друг, с которым я учился, он видеооператор, тоже ездил в Латвию часто, рассказывал. Есть девушка из Латвии, которая э, как бы участвует в этих мероприятиях, и, как казалось, она из Чернигова. Потом получается мой этот друг, видеооператор, с ней познакомился. После этого, но ну, это уже как война э, началась. Она на меня вышла там буквально в первые дни, и с ней тоже познакомились.
0: И потом, наверное, волонтеры или что-то вроде этого?
2: Да, да. Потом еще латыши начали мне писать процентов, наверное, на 60. Мое подразделение полностью, скажем так, обеспечено именно латвийскими волонтерами. Автомобилями это полностью, это именно латыши, очень много автомобилей нам привезли потом одежду экипировку очень очень много то есть вот ну реально просто все что нужно всегда постоянно вообще без вопросов и, и даже сейчас спрашивают постоянно что нужно <laughs> то есть скажем это самое лучшее кто самое больше помог и что нужно? Что нужно? Настоль... <смех> вот сейчас настолько уже помогли, что понимаешь, когда спрашивают, что нужно, уже и сказать ничего. <смех> Потому что уже реально все есть.
0: Очень важно для нас это слышать. Есть ли какие-то вещи, которые у тебя вот накопились, или у тебя важно было бы сказать слушателям из Латвии насчет именно вот войны, или людей, или жизни в Украине теперь во время... Есть ли что-то такое, что для тебя было бы важно, чтобы мы слышали?
2: Наверное, важно, чтобы никто с этим никогда не столкнулся. Не только Латвия, но и другие европейские страны должны сейчас понимать, что Украина для нас, к сожалению, а для кого-то так удачно сложилась, что стала плацдармом этой российской агрессии. И поэтому... Вся Европа, весь мир должен сплотиться для помощи в Украине, чтобы мы на своей территории дали отпор, никакая больше другая страна с этим никогда не столкнулась.
0: Мы знаем, мне тоже, вот знакомые, которые на первых линиях или близко к ним говорят, что, и ты сказал, что готовится к успешному наступлению. Это не секрет, что украинские солдаты, военные, они обучаются на Западе. Чем важна это такое обучение? Что она дает такое? Потому что, наверное, есть и такие, которые уже вернулись из такого обучения. Зачем она важна? И какое преимущество напротив российской армии такое может дать? Вот роль обучения НАТО. Как военные в Украине этого видят?
2: Первое, это мы берем именно аспект техники. Первая ветвь того обучения, которое проходит наши военные, это именно обучение с техникой. Это просто как бы дает понимание, как работать с натовским вооружением. Вторая это уже, скажем так, тактическая. Обучение. Ни для кого не секрет, что в Украине все там методички, уставы, это все бывшая все советская доктрина. И естественно, когда мы оказываемся на одном поле боя, то ну, плюс-минус тактики очень схожи. Те же инженерные укрепления, как строятся. То есть мы воюем по как бы, одним и тем же книжкам. А когда наши солдаты проходят обучение НАТО, то тут уже другая специфика работы больше дается внимание планированию и тактике. Ну, это дает то, что мы более эффективно работаем на поле боя. Плюс русские не знакомы с тем, как работает НАТО, соответственно, какие-то там маневры для них будут неожиданностью. Поэтому для нас это преимущество, что мы можем адаптироваться, мы можем использовать как какие-то старые методики, так и натовские методики, также их комбинировать, плюс опыт на поле боя, и, соответственно, у нас получается своя такая тактика эффективной борьбы на поле боя.
0: И это значит, что Украина и Запад знают, как воюет Россия, но Россия намного меньше понимает, как воюет по натовским принципам, да?
2: Да, естественно. Плюс, ну, можно сказать, что у их солдат слабее способность к обучаемости. То есть, если они даже там будут распространять какие-то методички новые, они ну, не смогут так эффективно подготовить солдат к новым каким-то тактикам, которые наши воины получат э, за границей.
0: Есть ли какой-то вот пример, где вот появляется это преимущество? О том мы так теоретически говорим, это лучше, это эффективнее, но вот есть ли какой-то пример, которого можно привести, чтобы понять это немножко лучше?
2: Ну это даже относится к каким-то базовым вещам, то есть как, например, по натовским стандартам мы перемещаемся. То есть если там, да, взять какую-то русскую армию, то они там чуть ли не во времена Второй мировой бегут сломя голову и начинают стрелять. То по натовским стандартам мы уже это делаем все более аккуратно, то есть кто-то перемещается, кто-то прикрывает группу, которая перемещается. Соответственно, мы всегда можем держать какую-то плотность огня, но при этом ближе к противнику подходить. Соответственно, если они сидят в окопах, то они даже ну, не могут свои головы поднять, потому что идет огонь, но мы как бы приближаемся ближе. А они же... Могут просто толпой выскочить из окопа и начать бежать в атаку. То есть хороший пулеметчик для него это просто как легкая мишень. Целый отряд вот так вот положить.
0: Ты видел такого своими глазами? Ну,
2: нет, с такими не сталкивался. Нет, нет, я с такими не сталкивался. Но э, ну, на видеозаписях я видел такие атаки, но вживую нет, не сталкивался.
0: Самый последний вопрос. Мы всем это спрашиваем. Чего
2: именно тебе пожелать лично. Чтобы война быстрее закончилась и (смех) вернуться к работе, нормальной жизни, да поехать уже в отпуск.
0: Мы очень благодарны за этот разговор. Я думаю, для нас как бы многие вещи или часть вещей, которые мы от тебя слышали, это очень важно как подтверждение из человека, который совсем внутри этого всего был
2: и будет. Спасибо тебе. И вам тоже спасибо большое.
0: Предохранитель Подкаст Латвийского радио Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод